0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 544편 예종 분경을 엄단하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 네, 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세조 제위 마지막 해인 1468년 5월 27일 한양도성에 폭우가 내립니다
2: <웃음> 어... 인일로 내성 병력이 이리 요란한고, 봐야 하로 유월이 코앞이니 이리 포고가심하면 농사를 망칠 터인데, 전하 <웃음> 고정하시옵소서. 여름철이면 늘 있는 일이옵니다. 하나 허나... 네오가 이리 요란하니 어쩐지 심상치가 않구나. 심년의 옷이 없어서 곧 그칠 음. 것이옵니다. 어허, 어, 어, 이런
3: 일은... 음, 전하, 수상 전하...
2: 왜, 왜 그러는 가도승지가이 시각에 웬일로 전하? 환관 백충신이... <웃음> 환관 백충신이... 어찌 되었다는 것인가?
3: 백충신이 금중에서 벼락을 맞았습니다
2: 뭐라... 백충신이 벼락을 맞아? 그것도 금중에서... <웃음> 아! 어찌 이런 일이?
1: 금중, 즉 대궐 안에 벼락이 떨어져서 환관이 죽었다는 내용입니다. 이 시기에 병을 앓고 있던 세조에게 그 소식은 매우 불길하게 여겨졌던 모양입니다. 실록의 기록은 이렇습니다.
0: 천둥이 크게 치고 비가 왔다. 환관 백충신이 금중에서 벼락을 맞았다. 임금이 사정전으로 나아가 고령군 신숙주 호조판서 노사신 대사원 양성지 대사성 김예몽 그리고 승정원의 승지들을 급히 불러놓고 일렀다
2: 이제 하늘의 꾸짖음이 유와 같으니 마땅히 비거하여 스스로 경계를 하여야겠다 그러나 지금과 같은 한여름에 따로 거처할 만한 곳이 없으니 다만 마땅히 용서를 구할 구원을 하여서 스스로 책망할 뿐이로다.
1: 여기에서 피거란 거처를 옮기는 것을 말하고요. 이 구원을 한다는 말은 나라에 재변이 있을 때 임금이 근신하는 의미에서 시정의 잘못과 민폐에 대해서 널리 바른 말을 구하는 것을 일컫습니다 세조는 드디어 다음과 같은 내용의 교지를 발표합니다.
2: 인심이 화하면 천지의 기운도 또한 화하는 것이니 결국 재앙과 복은 사람이 조례한 것이다. 이번에 천둥이 치고 환관 백충신이 궁성 안에서 벼락을 맞은 것은 생각하건대 과인이 반드시 살펴야 할 것을 마땅히 살피지 못하여 민심에 어긋난 것이 많고 형옥에 있어서도 원통하게 벌을 받은 사람이 많아서 일터이다 이제 하늘의 꾸짖음을 만나 두려움이 진실로 깊으니 신뢰들과 백성의 도움에 힘입어 이 재앙을 소멸하고 복을 맞아서 길이 근심을 얻게 할 것이다.
1: 세조는 전국에 사면령을 내리고 대소관리들로 하여금 시정에 폐단이 있으면 글로 적어서 밀봉한 채 올리라고 명합니다. 그렇다면 이 시기, 국가의 중대사는 어떻게 처리되고 있었을까요? 지난 시간에 원상을 두어서 세자를 보필하게 했다. 뭐 이런 내용을 소개한 적이 있었는데요. 가령 이런 시기였습니다.
0: 세조 14년 7월 24일, 정창손, 신숙주, 한명회, 구치관, 박원형, 홍윤성, 김질 등에게 명하여 세자를 모시고 나를 바꿔가며 경복궁에 나아가 숙직하게 하였다
1: 이처럼 당번을 정해서 윤번제로 대궐에 들어가 숙직을 하면서 세자를 보필하게 했던 것이죠 그런데 건강상태가 더욱 악화되자 세종의 형인 효령대군의 집으로 거처를 옮기게 됐고요 드디어 세조 14년 9월 7일 세조는 예조판서를
2: 불러드립니다 과인이 이제는 세자에게 전위를 할 것이니 예조에서는 그에 대한 모든 일을 진행하라 자 이제 왕위를
1: 완전히 넘기겠다는 얘기입니다 이렇게 되면 마땅히 대신들이 반대를 하고 나서야겠죠
3: 주상 전하, 전하의 환우가 점점 호전되고 있어온데 어찌 갑자기 전의하고자 하시옵니까? 신등은 불가하다고
2: 생각하옵니다 나는 이제 운이 쇠하여서 행동이 <웃음> 자유롭지 못한 저지인데 경들은 어찌 나의 뜻을 어기고자 하는 것인가? (웃음) 계속 그리하면 나의 죽음을 재촉하고자 하는 것으로 여길 것이니라.
0: 정인지를 비롯한 대신들이 어찌할 바를 몰랐다. 마침내 임금이 경복궁에서 관복을 가지고 오게 하여 진이 세자에게 내려주고 즉위하게 하였다. 예조판서 임원준이 이제 임금의 뜻을 돌이키지 못할 것을 알고 물러나와서 여러 제추들에게 고하고 즉위의 의식을 갖추게 하였다 세자가 드디어 수강궁 중문에서 즉위하였다
4: 나는 덕이 모자란 사람으로서 일찍이 세자의 지위를 욕되게 하였는데 부왕 절하께서 명하여 이렇게 이르시었다
2: 이제 내가 병에 걸려서 오래도록 정세를 보지 못하였는데 임금자리의 중함을 생각하니 마음에 더욱 근심이 커지도다 그리하여 너에게 임금의 자리를 부탁하고 나는 한가히 거처하면서 병을 치료하고자 하는 것이다
4: 나는 두번세번 번 굳이 사양하였으나 윤허를 얻지 못하였고 결국 오늘 대위를 이어받았도다. 나는 부왕을 높이어서 태상왕이라 이루고 모비를 왕태비라 이룰 것이며 군국의 중요한 일은 모두 부왕의 명을 받들어 행할 것이다.
1: 이 태상왕은 상황을 높여 부르는 말이죠 그러니까 세조가 상황으로 물러나고 그동안 임금을 대신해서 원상들과 함께 정사를 살펴오던 세자가 왕위에 오른 것입니다 이 임금이 조선의 제8대 국왕인 예종입니다 예종이 공식으로 왕위에 오른 날이 서기 1468년 9월 초일의 날이었습니다 그런데요 바로 그 다음 날인 9월 8일
2: (목소리를)
5: (목소리를) 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 (목소리를)
2: ( 애들이)
1: 세자에게 왕위를 물려주고 상황으로 물러난 지단 하루 만에 세조가 세상을 떠난 것입니다 자 이제부터는 새로 왕위를 물려받은 예종이 자신의 치세를 어떻게 열어나가는지 살펴볼 차례인데요. 그 이전에 우리가 16회에 걸쳐서 탐색했던 14년 동안의 세조 치세부터 정리를 하고 넘어가기로 하죠. 자 역사학자들 사이에서도 이 세조는 조선시대의 인물들 중에서 가장 논란거리가 많은 인물로 손꼽힙니다. 그렇다면 이 세조를 평가함에 있어서 일정한 기준이 있어야 겠지요 인재대 김원식 교수의 얘기를 들어보시죠.
6: 세조를 중간에 놓고 앞에 있던 세종과 뒤에 있던 성종 이렇게 본다면 은 15세기의 우리나라 조선왕조의 역사적인 과제는 유교국가의 수립 그리고 그와 같은 유교국가를 수립하기 위한 유교적 왕정의 확립 어, 이게 당시의 역사적 과제가 아니었을까 그렇게 생각이 됩니다. 그러다면 은당시의 세조를 긍정적으로 평가하는 그런 쪽에서 항상 이야기하는 세조의 업적, 세조의 통치 이런 것들이 과연 당시에 그 유교국가의 수립이나 유교적 왕정이라는 기준에 비춰서 얼마나 평가를 할수 있을 것인지 그렇게 따져봐야 될것 같다. 그런 생각이 듭니다.
1: 세조가 정권을 담당했던 그 시기에 조선이 국가적으로 어떤 과제를 안고 있었고 세조의 통치가 그러한 과제를 수행하는 데 있어서 어떻게 작용했는지를 따져봐야 한다는 얘기입니다. 그리고 세조를 평가하는 데 있어서 무엇보다 조선이 유교국가였다는 사실을 전제하지 않으면 안 되겠죠.
6: 명분의리론이라는게 있습니다. 군주는 군주다워야 되고 신하는신하다워야 한다는 그명분의리론이 바로 그 유교국가, 유교적 왕정을 이끌어가는 기본 이념입니다. 그리고 그와 같은 명분의 리론을 실천하는 그와 같은 실천 도덕을 가리켜서 뭐흔니절이라고이야기를 합니다. 그러니까 신하들이 절의를 지킬 때 그럴 때 제대로 된 유교적 방증이 해지고 유교적인 국가가 해진다. 물론 군주는 군주로서의 그와 같은 덕을 닦아야 될 그와 같은 의무가 있는 거고 군주로서의 도덕적 의무, 군주는 군주로서의 도덕적 의무, 신하는 신하로서의 도덕적 의무를 다할 때 비로소 제대로 된 유교국가가 만들어진다. 그게 그 당시의 기본적인 정치 이념이었습니다. 그런데 세조의 집권 자체는 바로 그와 같은 가장 기본적인 이념을 부정을 한 그런 일이 바로 세조의 집권입니다.
1: 자, 세조가 집권 과정에서부터 유교적 기본 이념을 부정했다고 했습니다. 세조가 사망한 뒤에 신료들이 그의 묘지문으로 올린 글 중에서 이 집권 과정에 대한 내용
5: 일부를 보자면 이렇습니다. 세조대왕께서는 개위년에 간신들이 정사를 독단하고 무리를 모아서 불령하게도 별난을 도모하였으므로 사왕에게 고하여 이들의 목을 베고 그 공운으로서 분충장이 광국보조정책정당공신에 봉해져서 백관을 거느리고 정사를 돕고 서울과 지방의 병마와 여러 군사를 모두 통솔하였습니다
1: 자, 개유정난을 일으켜서 김종서 등 수많은 사람들의 피를 뿌리게 하고 권력을 탈취한 내역을 이런 식으로 칭송하고 있습니다 자,
5: 그 다음 내용은 또 이렇습니다 을혜년 6월에는 사황이 유충하고 또 병이 있으므로 왕에게 선의하였던 것입니다
1: 여기에서 사왕은 단종을 읽었습니다 단종이 어린데다가 병을 앓고 있어서 세조에게 왕위를 양보했다 이런 내용이죠 사망한 세조를 추모하고 찬양하기 위해서 쓴 묘지문에 역설적으로 세조의 왕위 찬탈과 사륙의 과거사가 드러나 있는 셈입니다 이 김은식 교수는 권력 찬탈 과정에서 이복 동생들을 죽이는 등 비윤리적인 행위를 한 것은 태종 이방원도 마찬가지였지만 세조의 그것과 동렬해 놓고 비교해서는 안 된다고 이야기합니다.
6: 동생을 죽인 태종의 비윤리적인 행위는 당시의 정치적인 의미가 그렇게 크게 부각되지 는 않습니다. 그럼에도 불구하고 세조의 조카를 죽인 행위는 굉장히 비윤리적, 이고 비도덕적인 행위로 그렇게 부각이 됩니다. 그건 왜 그러냐 하면 은그 당시에 이미 태종, 세종을 거치면서 유교적인 국가로서의 기본 틀이 갖추어져 갔는데 그런데 세조의 집권이라는 게 바로 그 유교적인 국가가 나아가야 될 기본 방향, 기본 이념을 부정하기 위해서 이루어진 그런 적이기 때문에 세조의 왕권이 심각한 정통성의 문제점을 갖게 되는 겁니다.
1: 태종 이방원이 집권을 해서 제위했던 그 시기는 조선 왕조의 창업기였기 때문에 왕조의 권력기반 구축을 위해서 어느정도 불가피한 측면이 고려될 수 있겠지만 이후 세종과 문종의 시기를 거치면서 유교국가의 기틀이 갖추어진 상태였기 때문에 그러한 상황에서 세조가 바로 그 유교적 기본이념을 부정하고 무력으로 왕위를 찬탈하고 유지해 나갔기 때문에 그게 문제라는 겁니다. 자, 그렇다면 세조가 남긴 만만치 않은 치적에 대해서는 어떻게 평가할 수 있을까요? 다시 묘지명으로 올린 글의 한 대목을
5: 살펴보시죠. 세조대왕께서는 왕위에 오른 이래 아침부터 밤까지 근심하고 부지런하였습니다. 백성들에게 항상 농사를 권하고 학교를 일으키며 어진 일을 구하고 군사를 기르는 것을 선물로 삼았습니다 또한 경국대전의 찬술사업을 추진하게 하였으며 무인년에는 호패법을 세웠고
1: 그 뒤로도 세조의 이런저런 치적들을 소개하고 있습니다 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 견해는 이렇습니다
7: 이 시기는 앞선 태종, 세종 시기에 이어서 나름대로 이렇게 창업의 여러 가지 과제들을 마무리해 나가는 그런 시점이었다. 그런 차원에서 필요성들이 인식되고 있었던 사업들을 세조가 바통을 이어받아서 하나하나 이제 마련해 나간 것일 수 있다. 물론 이제 그 과정에서 세조가 여러 독자적인 아이디어를 낼수 냈던 것도 분명한 사실인 것 같습니다만 그럼에도 불구하고 세조를 도왔던 어, 많은 정남공신들 속에는 신속주를 비롯해서 정인지와 같은 집현전 핵심 핵심 엘리트 관료들이 포진하고 있었다는 것이죠 그것은 아, 세조의 국정운영이 한편으로는 전제왕권을 추구하는 방식으로도 운영이 됐지만 또 한편으로는 아, 이전의 그 과업의 연속선상에서 많은 정책과 과제들을 이제 집행해 나가고 있었던 것을 아, 확인할 수 있는 어떤 그런 작업이다
1: 세조의 치적으로 꼽히는 일들 중에는 이미 세종 때부터 국가 사업으로 추진해온 것들을 이어받아서 계속 사업으로 추진한 것들이 많기 때문에 세조가 독자적으로 이룬 업적이라고 보기 어렵다는 얘기입니다. 경국대전의 찬술 역시 세종 때의 집현전 출신 인물들이 주도한 것만 봐도 그렇습니다. 김원식 교수는 무엇보다 세조의 업적을 긍정적으로 평가하기 위해선 만일 세조가 권력 찬탈을 하지 않았더라면 어떻게 됐을까? 이것을 먼저 생각해봐야 한다고 얘기합니다.
6: 세조는 그 당시 세종이 만들어놓았던 인재의 절반을 없애고 시작한 거다. 아, 더구나 김종서나 황보인과 의 같은 정권 행사 대신들의 권력이 강해진 것은 일시적인 현상입니다. 그들은 결코 단종을 폐위시키고 자기들이 권력을 독점할 생각은 없었더랬습니다. 단종이 자라면은 당연히 자연스럽게 해결될 수 있는 그런 문제일 수 있다는 이야기입니다. 그런데 세조가 집권함으로써 세종 때 만들어 놓았던 수많은 인재들을 없애버리고, 그렇게 시작했기 때문에 이게 산술적인 평가는 되지 않습니다. 만약 세조가 아니었으면은 단종이 자라서 왕정을 했으면은 세조의 업적의 두 배를 만들 수도 있는. 물론 이거 가정이고 그렇습니자
1: 그래서... 만일 어린 단종이 수양대군에게 쫓겨나지 않고 차차 성장하면서 오랫동안 왕위를 이어갔다면 조선의 역사는 어떻게 달라졌을 것인가? 물론 이것은 아무도 단정해서 말할 수 없습니다. 하지만 역사를 해석하는데 있어서 금기로 되어 있는 이러한 가정을 자꾸 해보게 되는 것은. 세조의 권력 찬탈로 인해서 형성된 이른바 훈구 세력이 이후에 조선 역사에서 당쟁과 사화를 일으키는 세력으로 끈질기게 나쁜 영향을 미쳤기 때문입니다. 김은식 교수와 송웅섭 연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
6: 세조의 즉위에 참여를 해서 그 이후에 훈구 대신들이 된 그런 세력들 그들은 신하로서 지켜야 될 기본적인 관료윤리를 이미 포기한 세력들입니다 그들은 이제 국가 권력이라는 것은 공측인 국가 권력이 아니고 자기들이 사측인 이익을 추구하기 위한 그런 수단 이상의 의미를 갖지 못하는 걸로 그렇게 비칠 수도 있습니다 자기들은 이미 도덕성을 상실한 상태에서 집권을 했기 때문에 권력을 장악했기 때문에 그래서 그 다음에 문제가 되는 게 세조 성종 때 문제가 되는 게 관료들의 부정부패입니다 비리입니다 그, 여하은 비리, 물론, 뭐, 세종 때도 비리를 저지른 관료는 분명히 있습니다만, 그런 차원이 다른 이야기를 겁니다 세조의 집권이 초래했던 가장 중요한 부정적인 측면은, 그 행위 자체가 비윤리적이고 비도덕적이라는 게 아니고, 그 비윤리적이고 비도덕적인 행위가 조선왕조의 나갈 아 길에서 상당히 벗어난 잘못된 길로 접어들면서 많은 대가를 치르게 했다.
7: 세조의 집권이 문제가 있는 집권이었기 때문에 결국 그의 치세와 그의 국정운영 방식도 과도한 권력의 집중과 전제 왕권의 추구가 조선의 관료제 운영에 아주 많은 병폐를 야기시켰다라고 하는 것이 일반적인 평가이고요 저도 뭐 거기서 크게 벗어나지 않습니다 그러니까 명분 없는 주기를 했기 때문에 이 찬탈에 따른 과도한 안전 보호 비용이 발생했다. 그리고 그런 안전보호비용이라고 하는 것이 바로 이제 정남공신 출신의 소위 훈구파로 불리는 아, 그런 이 비대해진 공신 집단의 탄생이었다. 아, 뭐 이런 것이 또그 당대에는 물론이고 그 이후에도 두고두고 조선의 국정에 이렇게 많은 문제를 야기하는 계기를 만들었다는 점에서 어, 전제왕권을 추구한 세조는 어떤 의미에서는 그 다음 때더 많은 부담을 남겨준 것이 아니겠는가
1: 네. 세조치세에 대한 조선사 탐색은 여기에서 마무리하겠습니다 세조가 세자에게 왕위를 물려주고 상황으로 물러난지 단 하루만에 사망을 했는데요. 그때가 1468년 9월 8일이었습니다. 대개는 세자로서 왕위를 물려받은 임금이 맨 처음 수행하는 임무는 바로 부왕에 대한 장례입니다. 사망한 부왕, 즉 대행대왕의 존호와 시호를 어떻게 정했는지, 그 논의 과정은 예종실록 죽이년 9월 24일자에 올라 있습니다. 자, 18살짜리 새 임금이 원상인 최항, 도승지 권감 등과 나눈 대화를 잠시 들어보시죠.
4: 대행대왕께 전호를 미쳐 올리지도 못한 상태에서 갑자기 승하하시었으니 과인은 자식으로서 주도하는 마음이 망극하여 이제 시호를 속히 올리고자 합니다 예전엔 승하하시고 나서 한 달이 지나서 시호를 정하였지요
3: 그러하옵니다 전하
4: 아들이 그 어버이를 죽은 것으로 여기지 아니하고자 하는 뜻에서 그리한 것인데 이미 염습을 마치고 안치하였으니 다시 무엇을 기다릴 필요가 있겠습니까 속히 존우와 시호를 올리는 것이 대비와 나의 지극한 소원입니다
3: 옛 제도를 상고하여 그에 따르는 것이
4: 만땅하옵니다더 이상 지체하지 말고 의정부 당상관들과 일찍이 정승을 지낸 이들 그리고 육조의 참판 이상을 불러서 회의를 하고 그 결과를 아뢰시오
1: 임금이 사망을 하고 나서 보름밖에 지나지 않았는데 시호를 서둘러서 정하라고 책근하는 것으로 봐서 이 젊은 임금도 성격이 꽤 급한 것 같아 보이지 않습니까? 드디어 존호와 시호에 대해 백관이 의논을 하고 나서 편전에서 그 결과를 보고합니다. 주상전하 백관이 의논한 결과 묘호는 신종, 예종, 성종 중에서 택일하고 시호는 열문, 영무, 신성, 인효 등 여덟 글자로 하고 능원은 경능, 창능, 정능 중에서 택이라는 것으로 의결을 모았사옵니다.
4: 으흠. 승천 채도 이네 글자는 부왕 전하의 본래 조노인바 이 글자들을 포함시키겠다고 하지 않았어? 헌데! 이... 여기에 이 글자는 어째 안 보이는 것이오? 미는 필실 나를 속이는 것이오. 전벌의 과인이 중추부사 한계희에게 이르기를 시호의 글자수를 제한하지 말라고 하였는데 여기 보이 여덟 글자로만 제한하였는데 과인이 나이가 어리기 때문에 이와 같이 하는 것인가?
3: 신 좌이정 박원형이 아뢰게 싸웁니다. 승천 체도라는그네 글자는 그 뜻이 헛된 것 같기 때문에 신이 의논하여 없애자 하여 싸웁니다.
4: 또한 묘호를 신종, 예종, 성종 중에서 택하라 하였는데, 세조라고 일컬을 수는 없는 것이오 하던군 정인지대감이 말해보세요
2: 주상전하 신등이 시호를 감히 여덟글자로 제안하려 하진 않았사옵니다 지금까지 우리나라 조종의 시호가 모두 넉자, 여섯자, 여덟자로 돼있었기 때문에 이를 모방하여 그리 의논한 것이옵니다 또한 우리 조정에 이미 세종이 있기 때문에 감히 세조라는 묘호는 의논할 생각을 못하였사옵니다
4: 예, 한나라의 경우를 보면 세조가 있었고 세종도 있었는데 부왕전하를 세조로 한다 하여 어찌 거리낌이 있겠습니까?
2: 신등이 거기까지는 미처 생각하지 못하였사옵니다 시호를 여덟 글자로 한것 또한 중추부사 한계희가 주상 전하의 뜻임을 미리 말하지 아니하였기 때문에 신등이 성상의 뜻을 헤아리지 못하였던 것이옵니다. 대죄하기를 청하옵니다. 대죄하기를 청하옵니다. 자
1: 네, 여기서 대죄하기를 청한다는 말은. 잘못을 저질렀으니 벌을 내려주기만을 기다리겠다 이런 말이죠 그래서 결과적으로 어떻게 됐을까요?
0: 한참 있다가 임금이 화가 풀려서 중간에게 술을 대접하도록 명하고 조노와 시호를 다시 의논하여 고치게 하였다 그리하여 시호를 승천체도, 지덕융공, 열문영무, 성신명예, 인효대왕 등 20글자로 하고 묘호는 세조로 결정하여 임금에게 계달하니 임금이 말하기를 시호 중에서 인효 앞에다 의숙이라는 두 글자를 더 보태고 능호는 태릉으로 전호는 영창으로 하라고 명하였다.
1: 자 사망한 부왕의 존호와 또 시호를 정하는 과정에서 예종이 드러내보인 성품으로 봐서 그 고집이 만만치 않다는 느낌이 들지 않습니까? 김은식 교수는 예종이 자신의 아버지인 세조를 닮아서 매우 격한 성품을 지녔을 것이라고 분석합니다.
6: 예종이라는 사람은 세조의 둘째 아들이죠. 어, 이 첫째 아들은 예종보다 12살이 많습니다. 의경세자라고 불리는 사람인데 그런데 일찍 죽어버리는 바람에 이 둘째인 예종이 세자로 책봉되어서 왕이 되게 되었습니다. 그런데 예종은 왕이 되기 이 전에 1년 동안 왕수업을 한 사람이고 어 그렇게 해서 자기 나름대로 어, 정치적인 과 같은 경험을 했기 때문에 저기 회에서 특별한 문제가 있었던 것 같지는 않습니다. 아 어, 그런데 이애정이 워낙 빨리 죽었기 때문에 애종이 어떤 독자, 대종만이 가지는 어떤 독자적인 전국 운영의 특징이라든지 그런 걸 이야기하기는 상당히 아마 어렵지 않은가 그렇게 생각되는데 지금 남아있는 기록을 보건대 애종의 통치 스타일은 자기 아버지인 세조를 적극적으로 다르려고 했던 그런 모습을 보이고 있습니다.
1: 예종은 매우 짧은 재위기간을 기록하고 사망해버려서 그 업적을 별도로 정리하기가 민망하긴 하지만요. 만일 장기간 왕위에 있었더라면 아버지였던 세조와 비슷한 통치 행태를 보였을 것이다. 대다수의 연구자들의 견해가 그러합니다. 앞에서 소개한 시호 논의 과정을 통해서도 알수 있듯 또한 가지는 세조라고 하는 묘호가 어떻게 결정되었나 하는 대목입니다. 세조를 긍정적으로 평가하는 사람들은
0: 300여 년 역사의 송나라에서도 태조 이외에는 조라는 호칭이 없었고 조선에서는 태조 이후에 최초로 세조에게 조자를 묘호로 올렸는데 세조가 노산군, 즉 단종으로부터 왕위를 찬탈한 것이 아니라 왕위를 선의받았기 때문에 그런 글자가 칭호로 올려진 것이 아니겠는가
1: 즉 왕건이나 이성계처럼 왕조를 창업한 군주에게는 조자가 붙고요. 그것을 계승한 군주에게는 종이 붙는 법인데 세조는 창업군주에게나 부여되는 조자라는 글자를 묘호로 올려받았으니 그 업적을 폄하하지 말라. 이렇게 항변을 하고 있는 것이죠. 그런데 앞에서 우리가 살펴보았듯 애당초 정인지 등 대신들은 묘호를 논의하면서 조자는커녕 앞선 임금 중에 세종이 있었으니 세자도 사용해서는 안 된다 이렇게 얘기하면서 신종 예종 성종 중에서 택일하라고 하지 않았습니까 그럼에도 불구하고 아들인 예종이 세조라는 글자를 고집스럽게 밀어붙여서 관철했던 것이죠 한 가지 더 지적할 사항이 있는데요 시중에 나와 있는 상당수의 서책에서 예종이 모후인 정희왕후의 수렴청정을 받은 것으로 적고 있다는 사실입니다. 많은 독자를 갖고 있는 것으로 알려진 박영규의 한권으로 읽는 조선왕조실록에서도
0: 예종은 즉위하긴 했으나 왕권을 실질적으로 행사할 수 없는 처지였다. 아직 성년이 되지 않은 데다 건강마저 좋지 않았기 때문이다. 그래서 섭정과 원상제도라는 형태의 지원을 받으며 왕권을 행사해야 했다. 섭정은 모후인 정희왕후의 수렴청정으로 이루어졌는데 이는 조선왕조에서 행한 최초의 수렴청정이었다
1: 이러한 기술을 발견할 수 있습니다 하지만 정작 예종실록에서는 그러한 내용을 찾을 수가 없습니다 예종 사망 후 어린 성종이 즉위했을 때에야 정희왕후의 수렴청정이 이루어졌죠 또한 예종은 1450년에 출생해서 1468년에 왕위에 올랐으니까 만 18세, 우리 나이로 19세에 이르렀기 때문에 미성년자가 아닌 엄연한 성인이었습니다. 그리고 앞에서 우리가 살펴보았듯 노회한 대신들 앞에서도 자기 주장을 강력하게 피력해서 관찰할 만큼 아주 강단이 있는 인물이었습니다. 어느 모로 보나 모후의 섭정을 받을 임금이 아니었다는 얘기입니다. 자 그러면 예종이 즉위 후에 원상들과 어떤 관계를 유지하면서 정사를 처결해 나가는지 살펴보시죠.
0: 예종 즉위년 9월 21일 고령군 신숙주 상당군 한명회, 능성군 구치관, 좌의정 박원형, 영성군 최항, 인산군 홍윤성, 창녕군 조성문, 우의정 김질, 좌찬성 김국광 등을 원상으로 삼아 날마다 번갈아 승정원에 나아가서 모든 정모를 의논하여 처결하도록 명하였다
1: 예종이 즉위한 직후에 임명한 원상의 면면이 앞에서 소개한 아홉 명입니다 이 원상들은 나열인 예종에게는 왕권을 받쳐줄 지원 세력이 될 수도 있었지만 혹은 예종이 왕권을 함부로 행사하지 못하도록 하는 견제 구실도 했겠죠.
7: 이 원상들은 예종에게는 꼭 필요한 존재들이었지만 그럼에도 불구하고 아버지대에 어, 만들어진 수많은 친위 세력들 정남공신들을 비롯해서 적개공신들, 남이라든가 뭐, 이준이라든가, 뭐, 이런 사람들을, 어, 예종의 충신으로 이제 만들어야 될 그런 그 부담도 갖고 있었던 것이죠. 네. 그래서 또 다시 돌려서 얘기하면, 반대로 얘기하면, 원상들은 예종에게 한편으로는 여러 가지 국정의 실물을 많이 경험한 그런 그, 그들의 원숙한 경험들을 가지고 예종을 잘 보필을 해줘야 되는 그런 위치에 있으면서도 또 한편으로는 세조와는 다른 방식으로 예종을 보필해야 하는. 그러니까 그 사람들의 입장에서는 이 예종에게 세조만큼 두려움에 떨고 싶지는 않았을 수도 있는 그런 부분이 있겠죠.
1: 그렇다면 예종이 원상들과 국사를 의논해서 결정하는 사례를 살펴보시죠. 역시 세조의 장례에 관한 내용입니다.
0: 예종 즉위년 9월 22일. 고령군 신숙주, 능성군 구치관, 상당군 한명회, 좌의정 박원형, 우의정 김질 등의 원상들이 아뢰었다.
3: 전하, 태조를 비롯하여 태종, 세종에 이르기까지 선왕들을 모두 석실에 앉혀였사온데 대행대왕께서는 석실을 쓰지 못하게 유언을 하시었사옵니다
4: 부왕의 유교가 그러한데 이를 어길 수는 없는 일이 아닙니까?
3: 전하, 대행대왕께서 그런 유언을 하신 것은 스스로 억제하고 절약하여 백성의 폐를 덜게 함이옵니다 비록 유언이 그러할지라도 능침의 견고함은 석실만한 것이 없사옵니다 만약 석실이 아니라면 명기를 비롯한 여하 부정품들을 간직하기가 또한 어렵사옵니다 하오니, 석실을 쓰지 못하게 하신 전지를 거두어 주시옵소서.
4: 내가 경들의 계달한 발을 보니 그 충성하는 마음에 감격합니다. 그러나, 대행대왕께서 승하하시기 전에 일찍이 하교하시기를, 석실은 유명무실한 것이므로 쓰는 것은 옳지 못하다고 하시었으니, 이는 허명을 조칠 것이 아니라 민폐를 없애기 위하여 내린 하교입니다. 그 문제는 태비께서도 대행대왕의 유교를 어길 수 없다고 하였으니 내가 생각하건대 신하든 사람들의 충성하는 마음이야 알겠으나 구구한 정으로 부왕의 유언을 그만두는 것은 난이 될 일이니 경들은 다시 잘 생각하기 바라오.
1: 자 물론 부왕의 장례에 관련된 문제여서 임금과 원상들 사이에 갈등이 생길 만한 여지는 적겠죠 하지만 예종은 사안마다 원상들과 논의를 하고 더어는 원상들의 의견을 그대로 수용하기도 하지만 많은 경우 임금인 자신의 견해를 굽히지 않고 관철해 나가는 모습을 보입니다 임금이 실무부서인 육조를 직접 상대해서 일을 처결함으로써 의정부의 정승들을 유명무실하게 만들었던 육조직계체제 또 이와는 반대로 의정부가 중심이 돼서 결정을 내린 다음 임금에게 보고해서 재가를 받는 형식의 의정부서사제 이두 체제에 관해서는 세종대를 탐색할 때 이미 살펴본 바가 있었는데요 그렇다면 예종 때부터 본격적으로 실시된 원상제도는 의정부 서사제와는 또 어떤 차이가 있을까요?
6: 의정부 서사자에서는 그 국정 현안이 있을 때그 현안이 육조로부터 의정부 대신한테 보고가 됩니다. 그럼 의정부 대신들이 자기들끼리 의논해서 의견을 결정을 하죠. 그 결정된 의견을 임금에게 올리게 되어 있습니다 그럼 임금은 그걸 성정한 성지들로부터 통해서 받아가지고 그리고 임금이 혼자서 물론 그때는 성지들하고 같이 의논할 수도 있습니다만 임금이 그 의논이 가하다 혹은 다시 의논하라 이렇게 결정해서 내려보낼 수가 있습니다 그럼 임금이 결정할 당시에 그 결정에 의정부 대신들이 직접 참여하지는 않는다는 이야기입니다
1: 의정부 서사제 하에서의 국정현안 처리 방식이 그렇다는 얘기입니다. 그렇다면 원상제의 경우는 어땠을까요?
6: 육조에서 일이 있을 때가 육조의 일은 성정원에 바로 보호가 됩니다. 그럼 성정원에는 성지만 있는 게 아니고 원상들이 함께 당직을 서고 있습니다. 그럼 그 당직을 서고 있는 원상들이 그 자리에서 바로 임금하고 의논에서 결정해서 명령을 내리게 됩니다. 그렇기 때문에 임금이 어떤 사안을 결정할 때 대신들의 의견이 바로 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 그런 제도가 원상제도입니다. 그만큼 당시 원상제도를 통해서 대신들이 국정의 의논 결정할 때 굉장히 큰 영향력을 발휘할 수 있었고 세조가 그렇게밖에 할수 없었던 이유 중에 하나도 당시 대신들의 영향력을 무시하고는 왕권이 안정될 수 없다는 그런 사정을 충분히 반응했으리라고 생각이 됩니다.
1: 분경이란 말 들어보셨습니까? 우리 프로그램에서도 한두 차례 언급한 적이 있었는데요. 이런 뜻입니다.
0: 분경이란 벼슬을 얻기 위하여 권문세가를 찾아다니며 뇌물 등을 바치면서 엽관운동을 벌이던 일을 일컫는다.
1: 그런데 예종의 재위기간이 14개월에 불과했음에도 실록에 등장하는 분경 관련 기사가 14년 동안 재위했던 세조때의두 배나 됩니다. 예종 즉위년 10월 19일 예종이 은밀하게 왕명출납을 담당하는 선전관들을 불러서 모읍니다.
4: 아... 음... 과인이 너희들에게 내리게 될 임무는 분경하는 자들을 잡아오는 일이다 특별히 너희들은 신분을 발설하지 말고 은밀히 살펴서 고관대작과 왕실 종친들 집에 분경하려고 접근하는 자들을 적발해야 할 것이다 알겠느냐?
7: 예, 예,
3: 주선, 주선아. 주선아.
4: 그럼 각자 맡은 지역으로 가서 임무를 수행하라. 예,
1: <웃음> 이 선전관들이 분경을 감시하기 위해서 찾아간 곳은 그야말로 조정에서 난다 긴다 하는 고위 관료들의 집이었습니다. 그렇다면 예종이 왕위에 오른 직후에 이처럼 분경 적발을 위해서 선전관들을 파견한 배경은 무엇일까요?
7: 뭐, 예나 지금이나 권력의 핵심은 인사권이죠. 그리고 이제 인사권의 최종 그, 그, 승인은 국왕의 승인을 이제 받아야 하는 거고요. 국왕의 인사권을 이제 장악하고 있는 것이 얼마큼 되느냐. 그러니까 이제 그의 권력을 가늠할 수 있는 하나의 기준이 될수 있는데, 분경이라고 하는 것은 말 그대로 이제 일종의 뇌물을 겸한 그 인사청탁이라고 얘기할 수 있죠. 그래서 재산가라든가 또는 그런 그 인사에 관여하고 있는 사람들의 집에 이런 분경을 금하는 것이 일반적인 조선의 그 국정 운영 방식 중의 하나라고 얘기할 수 있는데 그래서 예종이 통치권을 확보하는 나름대로의 왕권을 확보할 수 있는 하나의 방법 중에 하나가 분경을 금지한 제도, 공적인 제도를 활용을 해서 관행처럼 이루어지고 있는 어떤 그런 인사의 뇌물 수수 문제를 이제 걸고 넘어진 것이라고 얘기할 수 있습니다.
1: 그렇다면 예종이 은밀히 파견한 이 선전관들을 한번 따라가 보기로 할까요?
2: <웃음> 여보시오! 안에 아무도 안 계시오! <웃음> 어? 어디선 뉘시오 여기가 고령군 신속주 대감댁이 아니시오.
5: 고령군 대감댁에 맞소만 무슨 일로...
2: 나는 함길도에서 왔소이다.
5: 아니, 함길도에서 얘까지 어인일로... 음, 함길도 관찰사에
3: 서찰을 가지고 왔어요. 음, 그래요?
2: 그럼 같이 온저 사람이 등에 짊어진 물품은 무엇이오? 아, 우리 관찰사 나리께서 고령군 대감 갖다드리라고... 특별히 보낸 물건인데
4: 자,
6: 잠깐 귀죠표피라오표범가족
4: 음. 말이야
2: 아 그래요 자자자 <웃음> 자, 자, 내가 <웃음> 대감께 안내할테니 얼른 들어오시오 어, 그래요 음.
1: 이렇게 해서 신숙주의 집안으로 들어간 이 사람은 함길도 관찰사가 신숙주에게 보낸 청탁 편지와 뇌물을 전했겠지요 자, 그리고 얼마 뒤.
3: 지금, 뇌물을 가지고 풍경을 하기 위하여 함길도에 올라온 자가, 아직 고령군의 집 안에 머무르고 있다. 들어가서, 그 자를 포박하라 이때 선전관에 의해서
1: 풍경이 적발된 곳은 신숙주의 집만이 아니었습니다.
0: 임금이 선전관을 종친과 제추의 집에 나누어 보내어서 분경을 적발하게 하였다. 드디어 함길도 관찰사 박서창이 보낸 사람 김미를 고령군 신숙주의 집에서 포박하고 경상도 관찰사 김겸광이 거느리는 경저인 주산이라는 자를 우의정 김지의 집에서 잡았으며 영유관로 내은달을 귀성군 이준의 집에서 잡아오고 양인 김산을 박중선의 집에서 여인 소비를 성임의 집에서 포박하였다
1: 앞에서 경저인이라는 말이 나왔는데요 서울에 머물러 있으면서 지방관청의 사무를 연락하고 또 대행해주던 사람을 읽었습니다 불씨의 선전관을 보내서 분경 현장을 적발한 예정은 사헌부를 향해서 불호령을 내립니다
4: 분경은 엄연히 국법으로 금하고 있다 그럼에도 불구하고 이렇듯 분경하는 자들이 거침없이 조정관리들의 집을 들어드는 것은 마땅히 이들을 적발하여 단속하여야 할 사헌부 관리들이 손을 놓고 있었음이랬다. 제 임무를 더하지 아니한 사헌부 집평최경지를 당장 의군부에 잡아 가두라
1: 이렇게 되자 신숙주가 허둥지둥 대궐로 들어와서 예종에게 사죄를 합니다.
3: 주상전아 한길도 관찰사 박서창이 신에게 글을 보내서 위문하고 아울러 표피 한 장을 보냈사운데 신은 그것을 받지 아니하고 물리쳤사옵니다. 하운데 심부름 온그 자가 미처 돌아가지 않고 있다가 붙잡힌 것이옵니다
4: <웃음> <웃음> 과인이 그 사정을 알아들었습니다 경이 무슨 잘못이 있겠습니까 분경을 한 함길도 관찰사 박서창의 허물이지요
1: 분경을 금하는 조치는 유교적 관료 윤리를 정립하기 위해서 당연히 취해야 할 조치인데요 예종이 집권하자마자 분경 엄단을 천명하고 나선 것은 훈구 대신들을 향해서 일말의 경고를 보낸 것이 아닐까요?
7: 뭐 사인을 보내는 것이죠. 조심해라. 뭐 이미 다 알고 있는 뭐 그렇죠. 이제 어디 가서 지키고 있으면은 어떤 시기 어디 가서 누구네 집에 가서 있으면 그런 분경하는 사람들을 적발할 수 있는지는 뭐 이미 다 알고 있는 그런 상황이었을 거고요. 그래서 그런 풍경을 통해서 이제 그 견제를 하지만 그러면은 과연 그런 풍경에 풍경을 통해서 이제 인사청탁을 받은 재상들을 어디까지 처벌할 수 있을 것인가 그리고 이 즉이 바로 직후란 말이죠 이런 상황을 보면 아그들을 완전히 배제할 수는 없고 그래서 경고 차원에서 또는 이제 왕으로서의 위험을 보여주는 수준에서 경고의 수위가 조정이 되는 것들을 볼수 있다.
1: 그렇다면 분경을 하다가 적발된 사람들의 뒤처리가 어떻게 되는지 실록의 기사들을 조금 더 살펴보기로 하죠.
0: 예종지균년 10월 19일 임금이 창덕궁 편전에 나아가니 승지들과 사관 등이 입시하였다. 임금은 분경하다 적발된 사람을 하나하나 불러서 앞으로 나오게 하였다. 먼저 김미에게 물었다.
4: 너는 무슨 일로 서울에 왔느냐? 그리고 권문세가 몇 군데의 뇌물을 주었으며 또한 그곳 함길도의 인심은 어떠한지 말해보라 신은 진상한 물건을 가지고 서울에 이르러 싸우며 다만 함길도 감사의 서신을
5: 가지고 와서 고령군 신숙주에게 전하였을 뿐이옵니다 다른 권문세가의 뇌물을 준 것은 없사옵니다 없고 본도의
4: 인심은 신이 알지 못하옵니다 진상을 하러 서울에 왔다 하였느냐? 예, 주상전아 본래 진상은 임금에게만 하는 것이고 네가 진상을 해야 할 임금은 과인 한 사람뿐임을 알고 있을 터인데 무슨 물건을 가지고 와서 임금 말고 어느 건물을 섬기겠다는 것이냐? 송구하옵니다 시시는 그저 한길도 감사의 지시를 지난해 받았... 에한결도 사람 이시애가 공공연히 말하기를 신숙주와 한명회가 몰래 반역을 꾀한다고 하여 여러 사람의 귀를 의혹되게 하여서 그곳에 관찰사 절도사 수령들을 모두 죽인 일로 인심이 편치 못하다는 것은 너도 알 터인데 어찌하여 다시 뇌물을 가지고 이처럼 인심을 흉용하게 만드는 것이냐 도성기는 들으시오 예 전하 박서창은 함결도의 사정과 조정의 사정을 두루 잘하는 자인데 이제 국가의 뜻을 받들지 아니하고 권문세가에게 아부를 하고 있으니 이 자를 쫓아가서 추국하지 아니할 수 없어 내일 마땅히 여러 제추들을 불러 박석창을 대신하여 함길도 관찰사의 임무를 수행할 만한 적임자를 함께 천거하여 아르시오.
1: 그리고 다음으로 이시의 난을 평정할 때 진압군의 총사령관을 맡아서 세조의 신임을 한몸에 받은 바 있는 귀성군 이준의 집에 분경했던 자를 차례로 불러서 추국합니다. 그리고 다음 날
0: 임금이 고령군 신숙주, 상당군 한영회 능성군 구치관, 좌이정 박원형, 창령군 조성문과 승지들을 불러 들어오게 하였다.
4: 함길도 관찰사 박서창이 권문세가의 뇌물을 주었으니 그 정상을 묻지 아니할 수 없습니다. 누가 그 임무를
0: 대신할 만한지 적임자를 전거하시오 신숙주 등이 물러가서 형조판서 강희맹, 병조판서 박중선, 호조참판 한치영을천거하여 개달하였다. 임금이 네 사람 가운데에서 누가 좋은가를 물으니 신숙주 등이 대답하기를
3: 호조참판 한치영이 마음가짐이 엄중하여 한 지방을 능히 다스릴만 하옵니다.
4: 음, 그러면 그리 저결하시오.
1: 앞에서 신숙주는... 자신은 박서창이 준 표범가죽을 받지 않고 거절했다고 말했지만 설령 받아챙겼다 하더라도 예종이 신숙주를 벌하지는 않았겠지요 부왕인 세조가 그랬던 것처럼 말입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제544편 예종 분경을 엄단하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다